0: אנחנו בעולם חדש. הטכנולוגיה היא מדיה שהופכת להיות עבור חברות הפינטק, דבר שהבנקים לקח להם הרבה זמן להבין, הופכת להיות הגורם המתווך ההכרחי על מנת שהצרכן יחווה את אותו וואו, צרכן היום כבר לא יכול לקנות קוס קפה סתם ככה בבית קפה. זו צריכה להיות חוויה, ואם הוא לא מתווך על ידי איזושהי מדיה טכנולוגית, אז, אז כנראה שזה גם לא מוטה מספיק צרכן. ברוכים
1: הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים, ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן בוקרן איתכם, גיא רולניק. והשבוע, לראשונה מאז שהתחלנו את הפודקאסט הזה לפני כשנתיים, אני נמצא כאן בגפי, רק אתם ואני. שמענו בפתיח את שרון חפץ, היסטוריון, בנקאי, יועץ אסטרטגי ומומחה לטכנולוגיה ופיננסים. מיד נבין איך הדברים האלה הולכים ביחד. כן, כבר חודש חלף מאז הבחירות, והפודקאסט הזה ממשיך לראיין בעיקר היסטוריונים, כלכלנים, חוקרים. עם רעיונות נשגבים, ולא על מה שקורה בירושלים, לא על הממשלה המתגבשת. אולי זה לא מקרי, אפשר להגיד שאני בשלב האבל הראשון, אני מעכל. כידוע למאזינים, אני לא מאמין בעיתונאות כלכלית המנותקת מהפוליטיקה, הכל פוליטי, אין דבר כזה כלכלה בלי פוליטיקה, כלכלה ופוליטיקה הם באותו עולם, ואני אכן מאוד מוטרד מתוצאות הבחירות האחרונות. למה? הרי בסך הכל לא היה כאן שינוי משמעותי במספר הבוחרים בין גוש ביבי ואנטי ביבי. הסיבה שביבי סיים עם 64 מנדטים היא בעיקר הניהול הכושל של המשחק המפלגתי של יאיר לפיד, שנתן לנתניהו בעצם לפרק את הרשימה המשותפת, וגם לא דאג שמרץ תעבור את אחוז החסימה. אני מוטרד מאוד בגלל שאדם כמו איתמר בן גביר הפך תוך פחות משנה. לאחד הפוליטיקאים הכי נערצים בישראל, והצליח להביא 15 מנדטים. ומה שיותר מדכא אותי הוא שבן גביר פופולרי מאוד בקרב הציורים. אם חשבנו שהדור הצעיר יותר ליברלי, פחות גזען, יותר סובלני, ייתכן שטעינו. וכן, אין לי ספק שגם לרשתות החברתיות יש כאן תרומה. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו קטע מתוך ראיון בערוץ הכנסת ביום שלישי השבוע, ראיון עם היועץ הפוליטי של השרה מירב כהן מיש מי עתיד, שמסביר לשיטתו איך עובדת היום הפוליטיקה.
0: כשאתה נמצא באופוזיציה אתה יכול לדבר בשפה בוטה יותר, אתה יכול להרים את הכול, אין לך מחויבות לאף אחד, אין לך מחויבות לשר כזה או אחר במפלגה שלך, או לשר כזה או אחר שאתה עובד איתו על פרויקט משותף. וזה מייצר הרבה הזדמנויות, והדוגמה הכי רלוונטית של התקופה האחרונה זה איתמר בן גביר, שנכנס לכנסת הקודמת, מהספסלים האחורים של האופוזיציה, mm -hmm. ובעצם שם על השולחן את כל הכלים שלו, ואמר, אני משתמש בכל כלי. ברבאק, הוא לקח פלטפורמה okay. כמו טיקטוק, שבהתחלה פוליטיקאים אמרו, זו פלטפורמה מבזה, מס... יש שם רק צעירים שרוקדים ריקודים, והוא בנה את עצמו מתוך הטיקטוק, וזה באמת, האמת, אפשר להסכים
1: שימו לב לדרך בה היועץ הזה, שעובד כאמור עם יש עתיד, מסיים את הטיעון שלו. אתם באמת חושבים שלפני 20 או 30 שנה היינו רואים uh, בטלוויזיה מישהו מראיין יועץ תקשורת של שר ממפלגת העבודה או אפילו הליכוד, והוא היה אומר באולפן, אפשר להסכים או לא להסכים עם הרב מאיר כהנא, אבל כדאי מאוד להעריך את השימוש שהוא עושה בטכנולוגיות חדשות כדי להביא קולות. אני חושב שהעובדה שהבחור הזה, קוראים לו ניב דימור, הוא יועץ תקשורת ביש עתיד, מפלגת האופוזיציה הכי חשובה, והוא מסביר שאנחנו צריכים להעריך את הכישרון שבו בן גביר פועל בטיקטוק, זה שהביא לו לשיטתו 15 מנדטים, זה אומר שמשהו מאוד יסודי השתנה כאן בפוליטיקה הישראלית וברעיונות שנמצאים בשיח הציבורי. מכאן לנושא הפודקאסט שלנו היום. את הסיפור על סאם בנקמן פריד, SBF, היזם של בורסת הקריפטו FTX, שפשטה את הרגל חצי שנה אחרי שהוא ערכה בשווי של 32 מיליארד דולר, כבר רוב המאזינים שלנו הוא מכירים, הוא אכן מדהים. אבל הוא חשוב לא רק בגלל בנקמן פריד עצמו, או בגלל מה שקורה בוול סטריט, או הקריפטו, אלא בעיקר משום שדרך עלייתו ונפילתו של הבחור הזה, הוא אגב פחות מ... בן שלושים, אפשר ללמוד לא מעט על מה שהתרחש בשווקים הפיננסיים בשנים האחרונות בעידן הריבית הריאלית השלילית, כן, שלילית. בואו נשמע קטע קצר מריאיון, מטורלל לדעתי, שהוא נתן לאנדרו רוס סורקין מהניו טיימס. בנקמן פריד נמצא בזום, מהבית שלו בבהמאז. זה בית שהוא כנראה סוג של גנב באמצעות כספי החברה, כן, גנב. והוא נשאל על ידי רוס סורקין, האם הוא הבין
0: שהוא כנראה בדרך לכלא. What matters here is the millions of customers. What matters here is all the stakeholders in FTX. Uh, who, who got hurt and, and trying to do everything I
1: can't help them out. כן, בנקמן פריד אומר שהיה לו חודש קשה. הלקוחות שלו הפסידו בין חמישה לעשרה מיליארד דולר כנראה, אבל הוא חשוב לו עכשיו להגיד לנו שגם לו היה חודש קשה. זה ציטוט אמיתי. וכמובן אלוהים יודע. למה האיש הזה מתראיין עכשיו, מעורכי הדין שהרשו לו לעשות את זה, עוד נדבר על זה בעתיד. מה שיותר מעניין לדעתי הוא שפרשת בנקמן פריד היא דוגמה נהדרת לנושא חשוב שלא תמיד זוכה לתשומת לב רבה בשיח על כלכלה, שווקים פיננסיים ומדיניות כלכלית, וזה הכוח של סיפורים ונרטיבים. בנקמן פריד נראה עכשיו כמו שילוב של ליצן ונוכל, אבל רק לפני שנה כל העיתונות הכלכלית בארצות הברית החתירה אותו כיזם החשוב והמבטיח ביותר במדינה. ושחוזרים אחורה בניסיון להבין כיצד זה קרה, לומדים על הכוח של סיפורים. זאת הסיבה שהאורח שלנו באולפן השבוע הוא היסטוריון, שמתעניין בנרטיבים וסיפורים, אבל לא סתם היסטוריון, אלא כזה שאחרי שעשה דוקטורט בפרינסטון, עזב את האקדמיה, והלך להיות יועץ אסטרטגי במקינזי, אחת מחברות הייעוץ הגדולות בעולם, אם לא המפורסמת מכולם. ואחרי זה גם עבד בבנק הפועלים שנים ארוכות. חבר משותף של שרון ושלי שלח לי השבוע מאמר קצר ששרון כתב על הנרטיבים והסיפורים מאחורי תעשיית ענק שצמחה בעשור האחרון שקוראים לה פינטק. יש עשרות חברות כאלה בישראל, חלקן הוערכו בימי הבועה בשנתיים האחרונות במיליארדי דולרים. חשבתי ששיחה עם שרון היא דרך נהדרת לפתח את הנושא. שלום שרון. שלום גיא. שרון, בוא נתחיל דווקא מהסוף. אתה צופה יחד עם כולנו בשבועיים שלושה האחרונים בקריסה המדהימה, המרשימה של SBF, Sam Bankman-Fred, יחד עם בורסת הקריפטו שלו FTX, משווי של 32 מיליארד דולר בגיוס הפרטי האחרון לשווי אפס, לפשיטת רגל. כשבמקביל, בחודשים האחרונים, למעלה משני טריליון דולר נמחקים מהשווי של השוק המכונה קריפטו. ומה אתה אומר לעצמך תוך
0: בשבועיים האלה? קודם כל, אני מתפעל כמו כולם מהכוכב השביט הזה שעבר פה והתפוצץ לאלפי חלקים לעיני כולנו המשתאות. כמובן, כשמסתכלים כש, על ה... על הקריפטו, שתמיד היה עסק, אפשר לומר, ספוקי במידה מסוימת, אז אין פליאה אדירה, אבל ככל שמתחילה חקירה לתוך מה שהבחור הזה וידידתו עשו שמה, הדברים נראים עוד יותר מחרידים ממה שהם. אנחנו לא יודעים אם היום, עדיין, אם זה היה ממש פונזיסקים סכים פר אקסלאנס, או איזושהי... Uh, התחלה של uh, עסק שעליו נבנה הפונזיסקים, אבל uh, uh, ללא ספק זו התפוצצות מרשימה.
1: כן, אז בוא נחזור עכשיו uh, להתחלה. הטריגר לשיחה הזאת הוא מאמר שכתבת החודש על הנרטיבים כן. והסיפורים שסיפרו לנו כאן בעשור האחרון על מהפכת ה-fינטק, אותן חברות uh, טכנולוגיות שצפויות uh, לשבש להתחיל, לשנות את כל מה שהתרגלנו במשך 600 שנה, לצפות מבנקאות ופיננסים. אז שרון, רוברט שילר, חתן פרס נובל לכלכלה, שאגב, היה מהבודדים שצפרו את, ה... את משבר הדוט-קום, את הקריסה של הדוט-קום. 90... <laughs> וגם את הסאב-פריים. וגם את הסאב-פריים. אז הוא באמת, בשנת 99', פרסם את הספר שלו, ראשונל אקזוברנס, והוא בעצם צפה את הקריסה של ה... דוט קום, אחר כן. כך באמת את הסאב פריים, ועל בסיס זה הוא גם פיתח את מדדים של... למדידת המחירים בשוק הנדלן. אז הוא פרסם לפני שלוש שנים, נדמה לי, ספר שקוראים לו narrative economics, ובו בספר הזה הוא מנסה להסביר עד כמה נרטיבים וסיפורים הם קריטיים להבנה של עולם העסקים והכלכלה. הם משפיעים דרמטית גם על התנהגות משקיעים, צרכנים ומנהלים וגם על מדיניות כלכלית. ובמאמר שלך אתה מספר לנו על נרטיב שהתפתח מאז המשבר הפיננסי של שנת 2008, זה נרטיב על עולם הפינטק. אז בוא נתחיל קודם כל, תסביר לנו לתפיסתך מה זה נרטיבים וסיפורים. בעולם הכלכלי והעולם העסקי, ובכלל, מה תפקידם של נרטיבים והסיפורים אה, בהבנה ההיסטורית שלנו, של מה שקורה סביבנו?
0: כנראה ש, שאנחנו כבני אדם אה, זקוקים לאיזשהו סיפור מארגן שעוזר לנו אה, להתמודד אה, ולהסתדר עם, ה, עם המציאות הדי מורכבת שסביבנו. כעת הנרטיב, הסיפור המארגן הזה, אנחנו יכולים להתווכח אם הוא בעצם איזושהי סימולקרה שמחליפה לחלוטין את העולם של המציאות והופכת להיות עבורנו תחליף למציאות סופר-ריאלית, או שאנחנו יכולים להסתכל על זה באמת כאיזשהו חבל אמוני עבור בני אדם. Eh, שמשפיע מאוד על הפעולות שלהם, על המחשבות שלהם, eh, eh, וכמובן eh, בכלכלה, eh, זה מתרגם בסופו eh, eh, של דבר לדולרס אנד דיימס, הפעולות של האנשים, והדברים הללו הם אף פעם ללא אג'נדה או ללא eh, קבוצה eh, מובילה שמטפחת את ה... סיפורים הללו, כי הם משרתים כמו תמיד איזשהו עניין, ועניין רציני מאוד, כן? אם אנחנו נצלול מכאן בעצם לנרטיב המרכזי של ה-Financial Markets, אז זה נרטיב שעולה כבר משנות ה-80, זה הנרטיב של השווקים החופשיים. כן, שאם אנחנו חושבים על, על מילטון פרידמן, ש, שאומר, בכל ביקורת על השווקים החופשיים, מסתתר גרעין אה, שמתנגד לחופש עצמו. זאת אומרת, הסילוגיזם הנפלא הזה ישר אה, שם אה, את השווקים החופשיים כמגני החופש האנושי עצמו. אה, כמובן שחופשיים הם לא, הם אמנם אה, מנגנון אה, אה, מימון. ותעדוף לא רע בכלל, אבל חופשיים הם לא, וגם הם מתנהלים תוך החלפת אינטרסים כזו וכזו. אבל הנרטיב הזה, שעולה בחוזקה עצומה בסוף שנות ה-70, שנות ה-80, הוא כבר מקבל תמיכה פוליטית מאוד חזקה, מצטרף יחד עם, עם הניאו-ליברליזם, שהולך וקונה לו נפשות בעוד ועוד מדינות. זה הנרטיב המרכזי של ה... אפשר לומר, השלושים שנה, ארבעים שנה האחרונות של העולם הפיננסי. ואם אנחנו שואלים את עצמנו, אמרתי שהדברים האלה בסוף יורדים לדולרס אנד דיימס, אנחנו יכולים להסתכל על האחוז ההכנסות של האלפיון העליון לפני הדיל... שהם עושים עם רוזוולט, זאת אומרת, סוף המאה ה-19 הם מחזיקים באחוזים עצומים, מעל 20 ומשהו של ההכנסות, שבארצות הברית אנחנו לוקחים את זה. לאחר המשבר הגדול של שנות ה-30 והדיל שהממשלה, הכוחות העובדים ובעלי ההון עושים, הצ'ארט הזה מתחלף. והכסף מתחיל לזרום uh, בעצם למעמדות uh, נמוכים יותר. ולאחר הריאקציה הזאת, שתיארתי כרגע, הריאקציה של השווקים החופשיים, אנחנו רואים את הכדור מתהפך uh, מחדש, והיום הכסף יושב בבטחה uh, אצל האלפיון העליון, ובהתאם, uh, uh, חוסר השוויון העצום שהולך ו... ו נפתח בחדות יותר ויותר בהרבה מקומות, וכמובן מביא לקיצוניות ולתסכול מצד מעמדות שונים, שבא לביטוי בסופו של דבר גם בבחירות פוליטיות בעייתיות וכולי וכולי. כך שלסיכום, של הנרטיבים הם, הם מאוד אמיתיים, הן באופן שהם מארגנים את ההבנה שלנו, את העולם, והן באופן שהם משפיעים עלינו בתוך העולם הזה.
1: כן. אנחנו נחזור לעניין של האי-שוויון ולמהפכת הניאו-ליברליזם ומה שקורה בשנים האחרונות, אבל בוא נתמקד לרגע בפינטק. במאמר ש... שלך, אתה מספר לנו על הנרטיב שהתפתח מאז המשבר הפיננסי של 2008 על עולם הפינטק. אז בוא תסביר למאזינים קודם כל מה זה בדיוק פינטק, uh, מהו הנרטיב, ואחר כך מה המרחק בין הנרטיב של הפינטק, ויש כמובן תעשייה ענקית של חברות כאלה בישראל שצמחה בעשור האחרון, לבין מה שבאמת היא המציאות.
0: אוקיי, okay. הפינטק uh, זה שם שהיום נתפס כבר כתעשייה, הוא בנוי משני חלקים, פין שעומד uh, מאחורי פיננסים, וטק של טכנולוגיה. והשם הזה מתאר חברות שפונות לעבוד, לתקן, לצמוח בתוך העולם של התעשייה הפיננסית, אבל הן רואות עצמן כשחקנים טכנולוגיים בראש ובראשונה, אשר לוקחות את הידע הטכנולוגי שלהם ותפיסת עולם שלשיטתן הן מביאות, שהיא תפיסת עולם... גם כן מהעולם הטכנולוגי שהיא מוטה אה, לכיוון הצרכן, אז ה-customer centricity הזה והידע הטכנולוגי, היכולת אה, לספק גם אה, אינטרפייס טכנולוגי אה, שונה, חדש, נוח, וגם איזושהי חוויה אה, בעצם מאפיינת את החברות הפינטק, והחברות הללו עלו... באמת, בעיקר לאחר המשבר הפיננסי, כאשר הם גם קיבלו דחיפה מצד הרגולטורים, שהיו המומים מההרס המוחלט שהבנקאים השאירו בכלכלה אחרי המשבר הפיננסי הגדול, ולמעשה חישבו מחדש את יחסיהם עם התעשייה הבנקאית, בעיקר באירופה, ופתחו את הדלת. לכל אותם סטארט-אפים זריזים, חכמים, ובהמשך גם ממומנים היטב, שבאו לתקן, לשפר וגם להחליף את השחקנים, את ה-Incumbents, אלה שפועלים בתוך התעשייה הפיננסית. הנרטיב שלהם, של שחקני הפינטק, היה בעצם אותה החלפה של מערכת שהיא יקרה, המערכת הבנקאית, ומערכת התשלומים היא מערכת יקרה. הפינטקים הללו, אנחנו פוגשים אותם בכל הצורות ובכל התחומים האפשריים של הפיננסים, מתשלומים לאשראי, לניהולון, לסייבר, לקריפטו, כל דבר שתרצה. יש, אתה בעצמך אמרת, מאות, אולי אלפים גם בארץ, וכמובן הרבה יותר מהם בעולם. התפיסה של החברים הללו, אמרתי שהיא תפיסה שהיא מוטית טכנולוגיה. הם רוחבים על אותה מהפכת דיגיטיזציה שאנחנו חווים אותה מאז תחילת שנות האלפיים, ומבחינתם אנחנו בעולם חדש. הטכנולוגיה היא מדיה שהופכת להיות עבור חברות הפינטק, דבר שהבנקים... לקח להם הרבה זמן להבין, הופכת להיות הגורם המתווך ההכרחי על מנת שהצרכן יחווה את אותו וואו שהיום הוא הצורך של הצרכן. הצרכן היום כבר לא יכול לקנות כוס קפה סתם ככה בבית קפה, זו צריכה להיות חוויה, הוא צריך להיות, לשתות את הקפה הזה תוך כדי חוויה, זה מסע שלם, ואם הוא לא מתווך... על ידי איזושהי אה, מדיה טכנולוגית, אז, אז כנראה שזה גם לא מוטה מספיק צרכן. אז השחקנים הללו לקחו את, ה, את הכלי הטכנולוגי, שהוא אכן מאוד חזק, ודרכו באו לנסות לתקן את העיוות האנושי שמסתתר בתוך המערכת הפיננסית, ומונע מהצרכנים לקבל את ה, אה, באמת השירות וה... מוצרים הטובים שהם רוצים. השחקנים הללו בעצם מצאו לעצמם את הרעיון של ה-disrruption כאחד מהכלים הרטוריים, המשובחים והאפקטיביים ביותר, איתו הם פנו לשוקי ההון על מנת להתממן. ומדוע? כי ה-disrruption, אותו שיבוש, אותה המצאה של קלייטון קריסטנסן, כותב של ה-Innovator's uh, Dilemma, uh, היה כבר הרבה זמן, uh, ממש מסוף שנות ה-90, uh, היה נרטיב שעניין ביותר את, את שוקי ההון. כי בניגוד למה ש, שקלייטון כותב, שוקי ההון ראו בדיסרפשן uh, החלפה אלימה של אינקמבנטס שמאפשרת uh, בבת אחת עליית ערך עצומה בשחקן שמצליח לשבש, to disrupt, השחקן המחריב בעצם מקבל ווינדפול עצום של הכנסות ומבחינת שוקי ההון שהלכו והגדילו לאורך השנים את המהירות שהם מספקים ווליואציות יותר ויותר, הם גם חיפשו נרטיבים שמצדיקים את הווליואציות הזאת, וה-disrubation שימש אותם היטב. וכאן התחבר הצורך של השווקים והרטוריקה שהשתמשו בה שחקני הפינטק ביחד. לא רק הפינטק, אגב, זה, זה טק בכלל וגם, וגם לא רק טק. זה כל, כל דבר שהצליח להראות שהוא הולך... להחליף בדרך כלל על ידי דיגיטיזציה את האינקמבנט בשוק ולרשת אותו, אה, בעצם קיבל על ידי השוק ואלואציות די גדולות, ללא קשר עם ה... וכאן אנחנו כבר נכנסים לשאלה ששאלת על ההבדל בין המציאות לבין הטענה הרטורית. הוואלואציה התקבלה ללא קשר בין היכולת האמיתית של המודל העסקי אכן לספק את אותם הכנסות שה-Incomment כיום אה, אה, מספק. אז אותה הריסת קודם, שיש לה אה, כמובן את ההיבט הכלכלי שתיארתי, אה, התבססה על נטילת הערך מן הבנקים, וזו הייתה קריאת הקרב של אה, אותם אה, שחקני פינטק, שאגב, צריך לומר, אה, חלק מהם... הביאו ערך עצום גם לבנקאות וגם לצרכנים בעצמם, ובאמת הביאו הרבה טכנולוגיה וחדשנות, ועדיין, אבל החברים הללו, החברות הללו, בעצם התקבצו וגייסו לעצמם את המיתוס הזה בהתחלה של מחליפים, אחר כך כשהדברים לא כל כך הלכו, הם עברו למיתוס אחר של, של שיתופי פעולה. והדבר סייע להם בגיוס של הכספים. עכשיו, נגעת בהתחלה ב-SBF, שבעצם נמצא על הסוף של הסקאלה הזאתי, של, של הפינטקים, עם חבורת... סאם בנקמן פריד. כן,
1: כן. רק להזכיר למשקיעים, סאם בנקמן פריד, היזם בין ה של בורסת הקריפטו FTX, שהתמוטטה
0: לפני שבוע. כן, אז, אז אנשים מסוגו של פריד, בעצם באו עם טענה עוד יותר קיצונית. הם אה, טענו שצריך להחליף לא רק את הבנקים היקרים שלא נותנים שירות טוב, אלא את המערכת הפיננסית כולה, והציעו בעצם אה, מערכת אה, אלטרנטיבית, שבכלל אה, רלסים אה, אה, חדשים ושיטות חדשות כמובן מבוזרות להעברת הכסף, וגם כן השתמשו באותם טיעונים של חוסר יעילות המערכת הקיימת. הם גם העליבו בלי חשבון את הרגולטורים עצמם. פריד היה יותר פיקח מזה, ודווקא ניסה לא להעליב את הרגולטורים ולקיים איתם יחסים טובים. אלא לשחד אותם. לשחד אותם, בדיוק. <laughs> שזה הרבה יותר טוב מלהעליב. זה, כן. לצלזיוס הרי לא היה בעיה להגיד שהם יכולים לתת 10% כי הבנקים פשוט לא יעילים והם לא יודעים לייצר לאנשים 10% על הפקדונות של... צלזיוס,
1: להזכיר למאזינים, זה בורסת קריפטו אחרת של... שיזם בחור ישראלי, שגם היא התמוטטה לפני חצי שנה. כן,
0: בצורה די דומה, אגב.
1: שרון, אתה הזכרת ככה במהירות, אני רוצה קצת את פרופסור קליי קריסטנסון כן. מהרווארד. Uh, כהאיש אשר המציא את הביטוי uh, disruptive innovation, חדשנות uh, uh, מערערת, אז אני צריך לתת לך ולמאזינים uh, גילוי uh, נאות, שאני הייתי תלמיד של קלייק ריסטנסון לפני, uh, לפני 20 ומשהו uh, שנה, ואני חייב להודות, uh, לנצל את ההזדמנות הזאת להודות, שלא רק שאני נשביתי בקסמיו כמרצה, וחשבתי שהספר שלו, Innovator's Dilemma, הוא התנ״ך של עולם העסקים המודרני, שאפילו פיתחתי על זה קורס שלם באוניברסיטה, ובמשך כמה שנים אפילו לימדתי את הרעיונות של... השתמשתי בכלים שלו וברעיונות שלו כדי ללמד מה שקורה בעולם האינטרנט בעשור הראשון של שנות האלפיים. מה, כשמסתכלים קצת בראייה יותר ארוכה, כן, ואתה היסטוריון, ואתה במאמר שלך מדבר כבר על סיפורים מלפני uh, 600 uh, שנה, uh, מה יש בסיפור הזה של קלי קריסטנסון, של disruptive, של disruption, שהוא כל כך uh, מושך uh, אותנו, ובעצם בסופו של דבר, הרבה פעמים uh, זה לכאורה הסיפור שנותן, הסיפור על נתינת כוח, על הסיפור על חדשנות, סיפור על טכנואוטופיה, סיפור על אתגור של משקרת שקראת האינקמבנט של החברות הגדולות, אבל לפעמים משתמשים בסיפור הזה יזמים שמסיימים את הסיבוב הזה בדיוק כמו שאלה שהם יצאו נגדם, אחרי שהם לקחו הרבה מאוד כסף מהציבור.
0: כן, אז קודם כל, כמובן אתה לא היחיד שנשבע בקסמיו, והוא בשלב מסוים היה האיש המשפיע ביותר בעולם העסקי, על פי האקונומיסט ועוד רבים אחרים, ו... הוא גם היה... אגב, הוא היה אדם עד... נחמד בצורה uh, קיצונית. גם נחמד וגם חכם. הוא חחר. מורמוני, <laughs> נכון, מורמוני <laughs> כזה. כן.
1: הרומן שלי התחיל איתו, זה שישבתי בכיתה uh, של... הוא היה, כיוון שהוא היה כל כך פופולרי, אז את הכיתה שלו, זה היה מקבץ של הרבה כיתות, אז ישבתי בכיתה של... שלוש מאות איש בהרווארד ביזנס סקול, והוא דיבר, ואז זה היה כמה שנים אחרי שאני הקמתי את דה מרקר, בהתחלה כחברת אינטרנט וכן הלאה, ואז הוא אמר משהו, ואני הרמתי את היד ובחוצפה סלאש טמטום ישראלי, הסברתי לו שהוא טועה, שזה היה דבר <laughs> לא מקובל ובצדק <הוא> <laughs> להגיד למרצה בארצות הברית. ואז הוא אמר לי, מול כל התלמידים, הוא שאל אותי איך קוראים לך, אמרתי לו גיא, הוא אמר גיא, אתה תישאר אחרי השיעור, <laughs> ואז הוא פשוט, קבענו פגישה והוא ישב איתי כמה שעות, אחד על אחד, כדי להסביר לי למה הוא כמובן לא טעה, אני טעיתי. ומשם התחיל הרומן שלי עם הרעיונות שלו וכן הלאה, שהיו מאוד מושכים, כמו שאמרת. כן. אז תמשיך, סליחה.
0: הדבר האירוני הוא שקלייטון קריסטנסן באמת היה חוקר רציני, ובהרבה מאוד מקומות הוא עצמו זועק וזועם בתסכול על כך שהרעיונות שלו עברו פופולריזציה, ובעצם כל מה שנותר מהם זו המילה עצמה. שאנשים עושים בשימוש, שימוש ללא שהם טרחו לקרוא אפילו מאמר אחד, לא כל שכן ספר, על הנושא. קלייטון בא והסתכל בעצם על אסטרטגיות כניסה לשווקים, והוא הביט על חברות שנכנסות דווקא מתחת לרדאר, בשקט. זו כניסה שהיא כניסה שקטה של חברות שמזהות לקוחות שאינן מקבלים את השירות האידיאלי או לא מקבלים שירות בכלל מצד השחקנים החזקים בתעשיות שונות, בגלל שלשחקנים החזקים, מסיבות שונות, זה לא מספיק רווחי לטפל בהם, ואז החברות הללו שנכנסות לאותו שוק מתחילות לפתח באמת בזכות היכולות הטכנולוגיות, אבל בעיקר היכולות החדשניות של ההמצאה, הן מצליחות לפתח איזשהו... שירות או מוצר ללקוחות שדווקא קשה להרוויח מהן, והן כן מצליחות בזה, וברגע שהן מצליחות בזה, הן מתחילות לטפס למעלה אפסטרים אל אותה שכבת לקוחות שכבר כן רווחית עבור האינקמבנט, ולטענתו של, של קריסטנסן, ברגע שהשחקנים החדשים מצליחים... ללכוד כמות גדולה של הלקוחות הטובים של האינקמבנס, בעצם אירע תהליך שיבוש שהוא מסוכן ביותר לשחקנים הקיימים, כי הם כרגע לא יודעים כיצד לתת ערך גם ללקוחות הטובים שלהם וגם ללקוחות הפחות טובים, ואז נוצר סחף. אבל כאמור, שחקני הפינטק, פחות התעסקו בפיין טיונינג של התיאוריה עצמה, ואתה שאלת מה משך אנשים בתיאוריה. אז קודם כל, מה שאני טוען במאמר, שמה שמושך אותם בעיקר היה אותה אלימות של הפועל הלטיני שמתחבא מתחת למילה disruption, כמו גחלת לוהטת. האלימות הזו, שבעצם מחליפה בכוח, ותוך כדי שהיא מחזיקה באצטלה של שינוי לטובה, של קדמה, של, של יצירת משהו חדש וטוב יותר, והאלימות הזאת, כמובן, היא נושאת בחובה גם הצלחה כלכלית עצומה. והדינמיקה הזאת, ש... ש משכה מאוד את היזמים, שכמובן חלק מהם הם באמת אנשים מאוד חריפים, שרוצים לשנות דברים ורוצים להביא דברים חדשים, ראו בשיבוש את הדרך שלהם לשנות את העולם ולתקן את העולם, ולכן גם כל הנרטיבים של הפינטק, קריפטו, וווטהביו, הם כולם נרטיבים של תיקון עולם, כן? זאת אומרת, אם תפשפש בהם קצת לעומק, תגיע בסוף גם, גם אה, לאלוהים וכו' וכו', אה, אבל אה, זה נרטיבים אה, של, של תיקון עולם אה, ושל החלפה לטובה, ולכן גם האלימות שבתוכם אה, אה, מקבלת אה, בעצם ריכוך, כי זה אלימות שבאה לטובה.
1: שרון, אז יש כאן בסיפור הזה בעצם את הרכיב הכי קריטי בכל סיפור טוב, שאנחנו יודעים שהוא הקונפליקט. יש לנו גיבור, ויש לנו אויב ברור, ויש לנו את הקונפליקט. אבל כדאי לשים לב שהתיקון עולם הזה שאתה מדבר עליו בסיפורי הפינטק ובסיפורים אחרים, הוא בעצם יש בו עוד מסר, והוא מסר קצת ניאו-ליברלי, כמו שאמרת. כלומר, אמונה אה, בשווקים החופשיים כמי שהם-הם המנוע הגדול אה, של האנושות. והרעיון הוא שיש נניח בנקים גדולים אה, שגובים רנטות מונופוליסטיות מהציבור, שמביאים למשברים פיננסיים, שעושים דברים אה, שליליים, והדרך לתקן ולהביא לעולם טוב יותר, זה לא באמצעות לקבוע כללי משחק ורגולציה ומוסדות דמוקרטיים, אלא הדרך לתקן את זה היא באמצעות השוק. השוק עצמו יתקן אותו. נכון. כלומר, היזם הוא הגיבור, היזם, הטכנולוג, הוא הגיבור, והוא זה שיציל אותנו ממה שאתה קורא ה מהבנקאים המרושעים. ואין לנו בעצם צורך במעורבות של המוסדות הדמוקרטיים, אנחנו לא צריכים רשויות תגבלים עסקיים, אנחנו לא צריכים בנק מרכזי, אנחנו לא צריכים חוקים לסגור את פערי המידע בין הבנקים לבין הצרכנים, את כל כשלי השוק האלה שאנחנו חווים אותם יום יום כלקוחות של בנקים, יפתור היזם של הפינטק. כלומר, זה סיפור שבעצם משרת בסופו של דבר את עולם העסקים.
0: אני מסכים איתך, המאבק נשאר עדיין בתוך הנרטיב העל שדיברנו עליו בהתחלה, של השוק החופשי, אותו נרטיב ניאו-ליברלי. אם אנחנו כבר מערבים את הרגולטורים, אז אנחנו מערבים אותם בדיוק באותה צורה של העבר, כדי שיחוקקו משהו לטובתנו, היזמים הפעם, ויפתחו לנו, זה לא משנה אם זה ה... היה... דירקטיבה הזאתי או הדירקטיבה הזאתי, אבל היזם אה, הוא אה, בעצם דאוס אקס מכינה פה שעולה אה, 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 כדי לתקן את, ה, את העולם אה, שבעצם אה, אה, הרכיב, כן? ומהבחינה אה, הזאתי, אם אנחנו אה, אה, חוזרים עוד פעם לסמואל בקמן פריד, אז גם האלטרואיזם האפקטיבי שהוא השתמש בו כל כך הרבה, זאת אומרת, אותה...
1: בוא תסביר רגע למאזינים שלא עקבו אחרי הפרטים, מה זה אלטרואיזם אפקטיבי ואיך סם בנקמן היה מורב איתו.
0: האלטרואיזם האפקטיבי הוא בעצם תיאוריה שמדברת על כך שהעשיר צריך לתרום לחברה. הוא עושה את זה בצורה אלטרואיסטית, שוב, ללא שום... דרישה חוקית, רגולטורית או חברתית בכלל, הוא עושה את זה מתוך הרצון שלו. זאת אומרת, שוב, האלוהות מחליטה שהיא תורמת לחברה ובעצם ממשיכה את אותה תפיסת טריקל דאון תיאורי, אותה תפיסת חלחול שהכסף יבוא מלמעלה ויחלחל לתוך החברה, אבל אתה הזכרת את השווקים ואת ה... בעצם היכולת שלהם להיות הסולק המיומן ביותר של כסף בכל רגע ורגע, ולהחליט בצורה המדויקת ביותר לאן כסף צריך להגיע, האפקטיביות היא בדיוק המנגנון הזה שהיזם העשיר, או העשיר שהצליח, משתמש בה על מנת לתעל את הכסף שלו למקומות שהוא... מוכיח בעזרת KPIs ועוד מטריקס רבים, שהכסף יעשה באמת משהו אפקטיבי, שתהיה לו תביעת רגל אפקטיבית בעולם, וכמובן שלגיבוב השטויות האלה מצטרפים הרבה הרבה שטויות אחרות שמסבירים למה צריך לתת פה את הכסף ולמה לא צריך לתת פה, ואז... أي, أي, סם בקמן. וכמובן,
1: מי, ש... מי שעוזר לסם בקמן פריד ולאחרים למכור את הרעיונות האלה, זה גם אקדמאים, זה... יש איזה פילוסוף שכתב את זה יחד איתו, ואז יום אחד באמצע המפולת של FTX, Uh, S.B.F, סם בנקמן פריד, מתכתב עם עיתונאי <תקת> בווקס <תקת> בשעת לילה מאוחרת, והוא לרגע שוכח שהוא <תקת> מתכתב עם עיתונאי, והוא כותב לו, כל האלטרואיזם האפקטיבי וכל התרומות שלי לקהילה והפילנטרופיה, זה הכל בעצם הונאה. זה מה שנדרש היום כדי... להיראות נחמד. לגמרי. בעצם כדי לקנות גם את הרגולטור.
0: הבחור הזה הוא באמת, הוא מפליא מבחינת המוכנות שלו לשים את הדברים כאילו באינטרנט בצורה כל כך ברורה, אבל זה חוזר בדיוק לאותה דינמיקה שדיברנו עליה, הצורך בסופו של דבר להסביר למה אנחנו, מגיע לנו to disrupt. someone else ולרשת אותו, את כל הכסף הזה.
1: שרון, לפני שנעבור לאילון מאסק ולרובין הוד, כשני מופעים הבולטים ביותר בשנה-שנתיים האחרונות, חוץ מסיים בנק פרנט פריד של הסיפורים והאגדות והנרטיבים והמציאות הפיננסית, יש לי שאלה מאוד פשוטה. בימים אלה מתפרסמים הדוחות הכספיים של הבנקים בישראל, הרבעון השלישי של השנה. ואנחנו רואים רווחיות שיא כמו שלא ראינו, אני חושב שב-20 השנים האחרונות היו אולי שנה או שנתיים, מקסימום שלוש, שבהם ראינו רווחים כאלה, תשואה להון של 15%, של 18%, וצריך לזכור שהבנקים בישראל לא מתעסקים בעסקים כאלה כמו שמתעסקים, אין להם קרנות גידור וכל מיני פרופרטי טריידינג וכל מיני דברים כאלה, ויש להם רווחיות עצומה. והשאלה היא, מהפכת הפינטק, בינינו מתהלכים פה, כמו שכתבת, חברות פינטק בשווים של מיליארדי דולרים הקרויים יוניקורן, כתבת שאפשר לראות יותר יוניקורנים היום בשווקים הפיננסיים מאשר במוזיאון, ובכל זאת, היוניקורנים האלה, חברות הפינטק האלה, היו אמורות לנגוס ברווחי הבנקים, להרוג את הרנטות המונופוליסטיות שלהם, ובמקום זה אנחנו רואים שהבנקים אה, שלוקחים סיכונים יחסית נמוכים בהשוואה לפעילויות אה, אחרות, נמצאים ברווחיות מאוד גבוהה. זה בעצם עוד מופע לפער האדיר בין מה שיכולים לעשות הפינטקים לבין המציאות?
0: אני חושב שפה אה, כדאי להסתכל על, הכנס... על תולדות הכנסייה הקתולית. הכנסייה הקתולית התחילה ממצב מאוד לא נוח, כן, נלחמה הרבה כדי להפוך להיות הדת של האימפריה, וכשהיא עשתה את זה סוף סוף, היא הפכה מגוף נרדף לגוף מאוד מאוד עשיר. עם הזמן, היא הפכה לגוף כל כך עשיר ובעייתי, שקמו כל מיני תנועות, בעברית אנחנו קוראים לזה תנועות מינות, או מסדרים, שבעצם אמרו, זה קשה לי עם כל העושר הזה, ו... אני דווקא, כמו הפרנסיסקנים, אני רוצה להיות עני. והעניים האלה כל כך הלהיבו את העם, שהם במהרה הפכו להיות גם עשירים. <laughs> <ו> <laughs> עשירים מאוד. והכנסייה גם ידעה להכיל אותם. להכיל אותם. חלק היא דיכאה פשוט בכוח, פשוט הם מתו. וחלק היא הכילה ושילבה אותם בתוכה. אז אני חושב ש, שגם הפינטקים ש, שבאו להפוך את העולם, יש מקומות שכן, הם הורידו מחירים, ואם אנחנו מסתכלים על, על העברות כספים וזה, בפירוש לקחו לבנקים צ'אנק לא, לא קטן. יש מקומות ש, שלמשל בברוקראד' הם ממש הורידו את המחירים, הזכרת את רובין הוד, זהו, הורידו את המחירים, וגם בארץ בקנייה של, של מניות. אבל סך הכל, גם הם בסופו של דבר זקוקים להכנסות ולרווחים כדי להתקיים, והם הופכים להיות דומים למערכת שבתוכה הם פועלים.
1: כן, וגם חלק גדול מהפינטקים האלה בעצם רוכבים הרבה פעמים על הבנקים, בעצם יש להם סימביוזה עם הבנקים, וזה לא באמת שיש כאן שינוי כל כך מבני. נכון. Uh, אתה יודע, הבנקים בארצות הברית תופסים, הפעילות הפיננסית בארצות הברית תופסת כ-10% מהתוצר, 9 או 10% מהתוצר, אני חושב שגם בישראל. בסופו של דבר, עם כל מהפכת הפינטק הזאת, uh, אנחנו לא רואים ירידה בסך הכל להכנסות של כל המערכת הפיננסית כאחוז מהתוצר, לא בארצות הברית ולא בישראל, עדיין אנחנו, הנתח שנוגס את המערכת הפיננסית מחיינו נשאר די דומה לפני הפינטק ובמהלך הפינטק ואחרי הפינטק. לגמרי. כן, אז בואו נדבר רגע במהרה על רובין הוד, אז רובין הוד היא פלטפורמה של מסחר, הייתה מאוד בבורסה, הייתה מאוד פופולרית בימי הקורונה, המילניאלים, היל... ילדי ההייטק הצעירים, ישבו בבית, קנו ומכרו מניות של חברות הייטק אחרות. באמצעות אפליקציה כזאת שבנויה כמו איזה משהו כזה, כמו בין פייסבוק לאינסטגרם, לאתר של, של בנק, הם התמכרו לזה, הם אהבו לזה, הם היו בטוחים, שכמו בסיפור שהזכרנו מקודם, שהם נלחמים בוול סטריט הרשעים, והם עשו אפילו שורט, הם הלכו נגד שורטיסטים במניות כמו גיימסטופ, והם היו בטוחים שהם חלק מהמהפכה. עד שבעצם הסתבר שהם שוב היו רק בשר תותחים של חבר'ה בוול סטריט יותר חכמים, המניות של רובין הוד עצמה ירדו ב-90 אחוז, פתאום הסתבר שהמודל העסקי שלה מבוסס על איזה עסקה שהיא עושה עם קרן גידור מהגדולות בעולם עם סיטאדל, ועכשיו מתפכחים החבר'ה האלה ומבינים שבעצם, כמו שאמרת, הפרנצ'יסקנים עשו
0: עליהם סיבוב. רובין הוד היא המשך של תהליך די ארוך בתעשיית הברוקראז' האמריקאית. למעשה כבר לפני 30 שנה צ'ארלס שוואב בא לבנק אוף אמריקה ואמר להם, בואו נמכור לאנשים אפשרות לסחור במניות בדיסקאונט, ובנק אוף אמריקה אמרו לו, בשביל מה אנחנו מרוויחים מזה כל כך יפה. Eh, למה לתת להם, eh, לאנשים לקנות ולמכור מניות בזול? אז זה היה בערך 100 דולר eh, לקנות ולמכור eh, מניות, וצ'ארלס שוואב הלך ופתח eh, את הביזנס שלו, את שוואב eh, בעצמו, והתחיל eh, להיות דיסקאונט eh, ברוקר, והצליח ביותר. Eh, ברגע שהאינטרנט eh, עלה eh, ועוד שחקנים נכנסו, אז גם לשוואב קמו מתחרים, איטרייד ואחרים. ורובין הוד, מהבחינה הזאתי, הם של שחקנים שמורידים ומורידים את המחירים, עד שהם אומרים, אתם יודעים מה, אצלי זה לא עולה בכלל כסף, כן? בוא נראה אותך מוריד את עוד יותר. וזה חלק מה... בעצם הבעייתיות במודלים העסקיים שאפשר למצוא אותם בפינטקים, אה, לא, לא רק רובין הוד. התפיסה היא שאני מביא את, את הקהל על ידי זה שאני נותן לו את המוצר שלי בחינם, ואני מרוויח על ידי איזושהי נגזרת אחרת של הפעילות שלהם. אה, זאת אומרת, אה, תחשוב גוגל, כן, ש שמביאים אותנו בחינם, אל ה... פלטפורמה שלהם, אבל הלקוחות שלהם הם בכלל לקוחות אחרים, לקוחות עסקיים, שאת הנתונים שלנו הם מוסרים להם עם פרדיקציות איך, איך אנחנו נתנהג מול קנייה כזאת או אחרת. אז רובין הוד גם כן בעצם פנו ל, ל, לא, לאותו מודל, אספו באמת עשרות מיליונים של, של לקוחות, גם כן על ידי... נגעת בזה, כל הגיימיפיקציה ש, שהופכת את הקנייה והמכירה של המניות לחוויה מסעירה ומשחק בעת ובעונה אחת, ואת הכסף שלהם הם הרוויחו על ידי ה-order flow שהם מכרו לשחקנים כמו סיטאדל, כדי שאלו יוכלו לייצר את המרווח קנייה ומכירה שלהם לעצמם. הדברים הללו... Uh, התפרקו ברגע שהמודל הזה uh, uh, נחשף גם כבעייתי לצרכנים uh, וגם כשהווליום ירד אחרי שהקורונה, שה אני מקווה שתמה לפחות uh, שמה או, או נחלשה, uh, וכעת uh, רובין הוד צריכים uh, להמציא את עצמם מחדש, אבל זה לא פשוט, כי הם צריכים מודל, uh, מודל עסקי והם uh, uh, עוברים לחפש כל מיני... שירותי פרימיום למכור ללקוחות שלהם, כמו שחקנים רבים אחרים.
1: שרון, שאלה אחרונה לסיום. אם מדברים על סיפורים, אז אולי הסטוריטלר, מספר הסיפורים הכי גדול ואפקטיבי בעולם העסקים בעשור האחרון, אחרי שסטיב ג'ובס נפטר, ואולי קצת אחרי וורן באפט, שגם הוא סטוריטלר גאוני, אז הסטוריטלר הכי בולט היום הוא כמובן אילון מאסק. מטסלה, מספייסקס, וכמובן מטוויטר. לדעתי, הוא עכשיו מאבד שליטה על הסיפור שלו, בגלל היוהרה שהביאה אותו לרכישה המטופשת של טוויטר, אבל אין ספק שהאיש יודע לספר סיפורים. מה דעתך?
0: אוקיי, לגבי אילון מאסק, אני לא יכול לדבר, לפחות לא בחוכמה גדולה, על הנרטיב שלו, אבל אני כן יכול להגיד שאילון מאסק מייצג... את המספר, אחד מהביליונרים כמובן של, של העולם, שנרטיב יסוד שהם עושים בו שימוש הוא ההוכחה אה, ניתנת על ידי ההצלחה שלהם. לא ניתן להתווכח עם ההצלחה של מאסק, אנחנו לא נכנסים עכשיו לשאלה של האקסטרנליטיז, של מי, מי שילם על ההצלחה שלו, אבל ההצלחה היא כמובן... Uh, הבסיס uh, עליו uh, uh, הוא יושב, הוא uh, uh, נוגע בזרמים uh, של, של האתיקה הפרוטסטנטית, uh, של ובר, uh, זאת אומרת, האדם שהוא uh, עובד כל כך קשה ומקדיש את חייו לעשיית ההון, uh, מקבל את אותה ההוכחה uh, בהצלחה שלו, וכמובן, כמו שכתב uh, רוג'ר ז'ילני, פניו מועדות אל הכוכבים. הבן אדם מספיק מגלומן על מנת לחפש, בלי שיש לו איזשהו תפקיד ממשלתי, פוליטי או כל תפקיד אחר, הוא מחפש את הפתרונות עבור תושבי הכדור הזה ומציע ליישב אותם על כוכבים שונים ברחבי הגלקסיה. לכן... אנחנו גם רואים אותו נכנס באמת עד הצוואר לפוליטיקה. ההכרזה שלו, הצביעו רפובליקנים לפני המידטרם האמריקאים, היא כמובן שימוש בולט וכמעט מטורף בכלי תקשורתי ענק שהוא רכש לעצמו. ב-44 מיליארד דולר, ועושה בו שימוש כעת במקום פוטין, אז הוא ממליץ לעם להצביע רפובליקנים. איפה זה ייגמר, כאילו הנבואה ניתנה לשוטים כמובן, קשה, קשה לדעת. בינתיים נראה שהוא עושה ככל יכולתו לפרק את טוויטר במהירות עצומה. ומאחר שהוא איש אה, חכם ויעיל, הוא אכן מצליח אה, במשימה שלו, והוא כבר אה, השמיד שמה כנראה ערך, אה, ערך עצום. אנחנו נראה אם הגישה הניהולית של היזם המוחלט, הקאובוי הבודד, שהוא היחיד שמחליט ויודע יותר טוב מכולם, תצליח. גם במקום כמו טוויטר, קשה קשה לדעת, בינתיים הרבה מפרסמים אה, אה, נבהלו ועזבו שמה. אה, לגבי טסלה, גם כן אין, אין לי דבר יותר מדי חכם להגיד אה, 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 לאן זה ילך, אבל גם מדובר כמובן ברכיבה על אחד מהתהליכים הגדולים של, של חשמול ושל אנרגיה ירוקה. האם, האם זה בסוף יישאר... הרכב ששווה באמת יותר מפורד ומרנו ומ ביחד קשה לדעת.
1: תודה רבה שרון, מקווה שתשוב אלינו בעתיד עם ניתוחים חדשים על נרטיבים של נוכלים, גאונים, בנקאים ושאר שודדים.
0: תודה גיא על ההזמנה לפודקאסט הזה, נהניתי מאוד.
1: עד כאן המרקרים לשבוע. Uh, לסיום, בקשה uh, ייחודית, אם כבר אני נמצא פה השבוע איתכם לבד. אם אתם אוהבים את הפודקאסט ומקשיבים לו קבוע, אנא, שלחו לי מייל, אימייל, לגיא, ג'י-ו-וי, נקודה רולניק, ר שטרודל, את דה או את גי אפשר גם לשלוח לי הודעה בטוויטר, אני עדיין נמצא בטוויטר, עדיין לא התנתקתי, כנראה שאני עדיין מכור, למרות שאילון כבר עושה דברים שאני לא אוהב שם. בכל אופן, מפייסבוק כבר התנתקתי, אז טוויטר זה הדרך. וישלחו לי מייל ותגידו לי, מה חסר לך? מה חסר לך? מה אתם רוצים לשמוע יותר? מה פחות? ובעיקר, מתי אני מעצבן במיוחד. אז אנא, תעזרו לי לדן ברומר, העורך האגדי. ולאמיר פקטור המפיק להשתפר. ועד אז, תודה שהאזנתם, ולהתראות בשבוע הבא, כרגיל.